0: 大家好，我是善
1: 善。大家好，我是黑羊。大家好，我们这一期节目又邀请到了和我们一起做过第一次他书房的莉亚，和我们聊一聊拉拉在恋爱的前期和进入关系之后可能发生的一些。我在标题里用的是推拉了，但是我觉得，呃，我可以透露一下，我们一开始想讲的这个选题其实是柳下惠，<笑>呃，所以也不知道为什么，过了几个月之后就从一个好像很劲爆的选题变成了一个怎么讲呢？很中年机的选题，讲讲前中后的这个差异。然后我们前面在暖场的时候也聊了一些，在我这个光棍听起来特别有意思的话题。所以，我们这一期节目就可能主要还是围绕前面说的推拉，呃，但是可能在一些话题上面会有，呃，至少我这边没有办法给大家太多的建议，我就是做一个很虚心接受大家。呃，经验的分享的这么一个在好，让我们再一次欢迎莉亚来做客季阳同楼。欢迎欢
2: 迎鼓掌！大家好，我是莉亚。呃，很高兴再一次来到季阳同楼。我作为一个 crash 很多、失败多次，然后又刚刚进入到一段关系的呃感情新手吧，就想和大家一起来探讨一下关于恋爱前中后的一些呃。我我认为可能会有问题，或者说会有困惑的地方吧。嗯
1: 、善善，对于我们这一期从坐怀不乱变成推拉，有什么？我
2: 没有，我刚才就想吐槽这
0: 个这一点。你说，你说，不知道就是短短的时间之内，为什么从这个柳下惠变成了推拉？就是从一个好像在进入关系之前，或者是对。这个世间的诱惑啊，<笑>要保持一种清心寡欲的这样的状态，变成了一种哎有推有拉，好像两个人还有互动。哎，我就想说，那不是因为恋爱没有把持住吗
2: ？哦，是的，是的。我们一开始可能定那个话题的时候，都是因为跟黑羊一起挂了多年，然后就就觉得可能挂了多年有一些心得可以分享。但现在就进展迅速啊，所以现在可能来分享一下进展迅速的一些。经验心得吧，比如说，呃，我们可能先可以聊一下，在感情初期或者当你遇到一个心动的人的时候，要做点什么？到底应该该主动？主
0: 动被动这个事情，我觉得好像在这个社群里面，其实。大家都还蛮关心，有讨论度很多。我们往期的节目多多少少就有一点蜻蜓点水的，好像提到过啊，主动被动这件事情。我觉得我们今天可以深入的展开聊一聊。哎，那我想知道，就是雷亚，然后黑羊，就是以往的关系当中，或者是以往，嗯，如果有 crush 或者被人 crush， 你觉得自己是主动多一点还是被动多一
1: 点？我跟你说，这个要展开，对我而言，其实是。挺两面的，因为我虽然在线下，就是我跟这个人实际的相处，可能总体来说，我会作为主动一方做的一些行为比较多。但其实，呃，二位也是我多年的朋友嘛，也知道我可能在进入患得患失的那个状态，哪怕是大家在呃交往前期还在那个暧昧期的时候，我其实一直都是。不知道该怎么办，但是我在跟大家聊完天之后，我就一下子冲到人家面面前去，非常主动的有一些言行也是有的，所以我觉得可能，嗯、呃、我的一个优点吧，就是我愿意去做这个行为，但是因为，呃，这个在这,这期节目前面也提到，这个几个月的时间里面，也让我开始反思，我过往几年是不是就是因为总是做那个行动很多的人，以至于。我可能会被一些并不是很喜欢我或者不确定是不是足够喜欢我的人给吸引，然后我在那里做了很多木偶，可能会影响到他的对我的评判，他可能有点那种被我推赶着要跟我进入一段关系，所以我可能，呃，我前段时间还跟一个基友说，我之后可能会考虑，或者说更倾向于考虑，就是说对方已经。给了我一些比较充足的信号了，我再去接他这个球，而不是我一下子就把那个球打得特别特别直。嗯、呃，当然，我这个是出于我过往几年也的确比较坎坷的感情经历跟大家讲的。哦、我觉得，如果大家没有我这么坎坷的话呢，还是我觉得发直球是一个很好的互动方式，嗯、因为你其实真的没有什么可以损失的。就是说，我虽然也比较坎坷，但是我在发支球这件事情上面好像并没有，就我不是那种好像我发了之后就没有什么好果子的。我觉得我总体来说发了之后都有给过我一些比较好的结果，虽然它可能这个持续的时间不是很长。嗯
2: ，我我觉得我跟黑羊有一点类似，就是我应该也是相对比较主动的。就当然也会有人对我非常感兴趣，然后很积极主动的来找我，那我会给到积极的回馈。但如果比如说这个事情是我先有感觉或者我先想去不推动的话，那我是会去主动的。呃，但是我可能在主动的这个过程里面，不会直接到发发直球的那一步。就我今天在群里面也看到有一个群友在说他在研究生的课堂上有遇到一个心动的女生，然后他很喜欢对方，但他不知道该怎么办，然后就有那个其他群友帮他处处说，那你就大大方方的上去，呃，跟他说对他有好感，加个微信啊什么的。那对我来讲，这种有点太过于直接和主动了，我可能是没有办法做到这种程度的。对，但是比如说，我先去跟对方认识，然后先聊起来，呃，慢慢的再进入到正题，这种主动我是会做的。而且多数情况的话，我觉得就是可能没有收获一个感情，但也可能收获一个朋友吧。<笑>对，但但是我就会会说，就是你要去尝试认识这个人，你不可能等到对方主动来认识你，因为因为可能在对方那里你一开始根本就没有获得任何的有效的这种，就可能连号码牌都还没拿到，那那对方根本不会想到你，所以我觉得如果完全的呃放弃主动，等待对方给一个信号的话，可能对我来讲这个会会觉得。概率会比较
0: 低。对，那这个讲，我们三个人好像都是差不多模式，可能绝大部分的人都会是处在这样一个，呃，中间吧。就可能，呃，有的时候偏主动多一点，有的时候偏被动。我觉得蛮少有人就是在极端的一个，一种是永远都是主动出击，然后给对方很多那种感觉有些不请自来的那种压力，呃的人，我觉得应该也非常少。嗯。嗯但是有没有那种好像一直处在很被动的状态？这些人是不是就是所谓的呃比较受欢迎的，就是大众情人？就有很多人追他，但他肯定应付不来，他就永远都是在那种被动的哎呀应接不暇的状态，也有可能吧
2: ？但有可能是被动，但是无人问津啊。
0: <笑>那那他就不会很那个嘛？就你说他。呃、哦，我不太理解这种心态，内心会比较平静，还是说内心其实是渴望有人来那个，但只是因为出于性格的原因，就是那这样不会一直就寡下去吗
2: ？呃、啊，对对呀，我我我觉得就是在拉拉社群里，这种情况应该还蛮多见的呀，因为就是你经常在群里面聊天的时候，就会有人说啊，好想嗯谈恋爱啊，嗯、但是他第一、嗯、他不去认识人，第二他也不会去。就是主动去找别人聊，那他只能在群里喊说啊，好好想就是入室抢劫般的爱情嘛。就就我感觉，嗯，这个拉拉社群里面，就这种完全被动且无人问津的，应该是有一定数量的。就就我不能说很多啊，但但应该是有一定数量的。哎，这个就
0: 是我们之前呃黑羊反复强调过很多次啊，主动你才会有故事啊。对对对对<笑>。我我觉得可能就是对这部分来说，就可能要劝一劝，哎，你稍微主动一下，你就会可能人生当中会产生一些新的故事。嗯、然后对那些就是一直都动动对，全、呃、力出击的那种，可能就要说，哎，你稍微冷静一点，哦、对，就是你要读一读你们两个人之间的空气
2: ，对。哦，说到这个，我就是想到我。呃，这一次谈恋爱的时候，就因为很积极主动的有去找我现在的在现在的女朋友去聊天，然后，但我当时我的朋友就劝我说，你不要一头热，就是，但他不是说你不要不主动，而是说你不要脑子里想了很多，然后勇往直前，就是他说在初期是讲求一个推拉的，而且对方的段数应该比你高。<笑>
1: 哎，我觉得我是也经常听到这种话，就是我一旦开始追别人，可能大家也比较对我的恋爱模式比较熟悉的朋友们，他就会劝我说，呃，就觉得你是那种又开始要飞蛾扑火了。我就觉得是不是啊？我们就是、uh. 也也不说女性吧，就是你会主动的呈现出一种让朋友去担心你的状态。我我很好奇，到底是。哪一点，或者是说，大大大家对于整个女女的恋爱圈子，好像有一种想象，就是好像总归是有一个，嗯、或者说更普遍的，觉得我的朋友所应对的人，肯定是一个，就是花招更多。这真的这件事情，从我大学时候被我的一个同学他。就有跟我说过，他本来想给我介绍一个人，后来他跟我也没相处特别久，而且真的也不是特别熟的那种同学，他就突然间跟我说，嗯，我观察下来，我觉得就是我也想给你介绍的这个人呢，他段数比较高什么的，就是我当时也没有什么恋爱经验啊，可能就是因为这一点，所以他觉得哦，你是一个。一张白纸，然后人家可能谈过很多恋爱，就说我觉得从各个角度都很容易让你的基友们为你感到担心，这一点也是一个很有特色的现象，<笑>我觉得
2: 。对，因为因为我觉得一开始在感情里面的我是觉得，呃，你要真诚，就比如说，呃，你可能会很坦白。你喜欢的人，你会想把好的东西都给他。就就我一开始觉得我的真诚是这样子的，就是有一种一腔热血，然后都要奉献给你的那种那种感觉吧。我觉得可能有一些像我一样直爽的人就，就就这样想的。但我的朋友就跟我说，你们可能还没到这个阶段。然后你这样子就会把对方吓到，说：“哎，你这个人怎么一下子热情上头，然后毫不顾及。”然后而且有可能对方。本来欣赏你是觉得你是一个经历过事故，嗯、然后了解这个世界的一个成熟的人，但你这个表现像个小白一样，那对方觉得说你一点神秘感都没有。本来喜欢的是你这种成熟稳重和这个这个怎么讲，能够带给我一些呃新的认识，结果发现好像你啥也不会，就是这种感觉。他又会说你收敛一点，你你要保持一种你本身的形象。然后我的他当时就觉得啊。就就不懂，我觉得为什么搞这么复杂？那喜欢我不就是坦白的表达吗？他说，人和人的交往就是可能，就对方想要的是什么，对方需求的是什么，和你这种一腔热血给他的，其实可能不根本就不是一个东西。所以你还是要先看清楚，比如说对方想要什么。嗯，诶，我我刚才想到一件事，因为
0: 提到推拉这个词嘛，又讲到就是说你们会被朋友劝，都有这种被劝的经历。概率上来说，假设有这么几种类型的人，一种是其实内心性格是一个比较主动的人，但是他是深身安推拉之道，那他可能表现出来的就是行动上并不是会非常的主动，可能大概一半的时间在主动吧。这种，呃，这是第一类型的人。然后第二类型的人是完全被动，那他可能自己表现出来的主动行为比较少。如果性格真的是非常非常内向的话，那可能他一些外露的情绪你们也。大家也不是非常能够捕捉得到。然后第三种的话呢，就是也是非常主动。那我觉得这种情况下，就是主动的人对主动的人，或者说直接的人对直接的人，大家都会比较坦诚。我觉得是不是刚好在这种状况下，就是两个人又互相有好感的话，进展会比较迅速。那第四种的话就是。不管哪种性格，反正对追求自己的人，反正当下这个追求自己的人毫无兴趣。这种四种情况下，主动的人遇上刚好跟自己性格一样主动，然后又对自己有好感，那不就是假设人群当中这样的比例是平均匀分布的，那就百分之二十五的概率啊，我觉得也差不多。感觉刚好跟自己一样主动又嗯对自己感兴趣的概率是不是相对直接的人没有撞到对,对没有撞到刚好<笑>然后就觉得推拉术真的存在吗？我不觉得应该有一种规范的教程说这是两个人在暧昧阶段或者是感情延期不存在这种游戏规则。但我觉得如果大家说好了一种游戏规则，那就比较好解读。我觉得这是因为不存在明确的一种游戏规则，所以才会让人有这种不确定感。
2: 对，我觉得推拉其实就是伴随着暧昧这个东西过来的。就你在暧昧阶段里面，你就会去解读对方的行为，然后你自己会，不管是脑补啊，或者说是给自己加戏，你可能会想很多。哎，他这样说是不是在暗示我什么？他那样说是不是在表达什么？然后我要这样回，让他以为我是在说什么？呃，就诸如此类的吧。就是一定是在一个。我我感觉一定是在一个暧昧阶段里面才能够进入到所谓的推拉，否则的话，就对方对你其实没有特别多的感觉，爱搭不理也好，或者没有正向反馈也好，就这种的话，其实这个就是推推推，并没有人家对,<笑>对对允许被自己
1: 被你拉过去，<笑>对
2: 对，所以我我我我反而是觉得，就是还有另外一种说法，就是呃，有的人他就是很会。呃，我我们以前用来贬义来讲，说就很会搞暧昧，那那他就是应该就是个推拉高手嘛，就是。但我又觉得，其实在，在在这个里面的话，这种可能是确实是需要一点时机，然后呃，掌握的好的话，就是可能可以让一些关系更进一。步。所以就像那刚刚说的，没有规范教程，但这个时机真的是要每个人去去解读、去理解，而且可能要对方也要有一些。默契在这里，就这个就变得很难。而且我前面突然间想到
1: ，我之前有一段其实还发展的，也不能说特别快，但是我现在回忆起来，其实如果两个人都对对方有好感，然后也很愿意的话，你从开始交往到进入大家是在约会的状况是很快的，就你不会想到有什么理由去推开别人。当然，我当时在算是跟他确定开始约会的时候，他因为有一些自己的情况，所以他就跟我说：“嗯，我会想很多，就是别的因素，最担心的可能就是我给你的没有你给我多之类，可能这就不是一个比较健康的关系。”我后来在跟他分开之后，跟有的基友复盘，然后他们就会把。当时的这段话拉过来就说：“哎呀，你看这个就是一个很典型的，想要把自己的责任给就是先说出来，那么就相当于哎，你都已经接受了我这个底了。也不是他不负责，但就是你现在回忆起来，可能那个是一个推，但是反正大家都挺上头的，嗯、就一起手拉着手奔向夕阳了。所以，你,你
0: 愿你愿者上钩了。”
1: 对，我觉得在说<后>推拉的时候，可能特别是在早期，如果有一些推拉让你觉得不是很顺水推舟，就真的是很顺利，我觉得多多少少是会有一点隐患的。当然，这不是很绝对哦。嗯、<哼>你一旦体会过比较顺利的感情的模式，你就会知道有有的时候这种隐患在那儿里，其实就是告诫你，你可能这段关系。你最好做好心理准备了，<笑>我就这么说吧。嗯，对对对，就是我觉得这不是
0: 一个泛化，或者是怎么说呢，以偏概全的事情。但是我们只是我们作为普通人来说，如何规避一些呃 red flag 吧？因为呃，我觉得这句话还是蛮正确的，事出异常必有妖，并不一定必有妖吧？那十有八九就会有妖。我之前谈过的一次恋爱，我甚至都不能算他正儿八经的谈恋爱，就是呃，跟一个外国的女生，我跟他推拉了很久，差不多大半年吧，嗯，一直处于，哎呀，他他就会给我发一些信息，说，呃，我想你啊，然后，嗯，什么，我觉得我们很合适啊，但是，他通常就是接下来一条短信就说，哎，但是我觉得我们不能在一起什么的，嗯，他会。把自己塑造成好像有很多历史遗留问题，就是包袱，给我一种就觉得说他跟他如果跟我在一起的话，会是拖累我啊这种感觉。那我当时年少无知，就被这种<笑>被这种就是人设给吸引住了，对吧
1: ？就他显得自己好像很为你考虑，付出很多，但是反而对你来说是一个很不好的情绪上的对。对
0: 对，就是反反复复这样。Oh. 我他他一般来说啊，到第三条短信小作文说：“哎呀，我们还是不应该在一起的时候，那我会回他说，我觉得可以在一起，可以试试啊，对不对？”我说：“我有信心啊，就是你、oh. 你过去的那些经历也好，那些包袱也好，我觉得我们可以一起，就是去解决它，我觉得没有问题。”然后他通常就啊，要不就敷衍过去，要不就不回了。然后呢，通常我们这样一轮啊攻防交换之后。因为我们是在同一个学校嘛，他就会来找我说：“哎呀，我们一起去喝咖啡，或者今天晚上要不要一起出去玩什么的？”然后就很开心去了，我就觉得哎，这是一个很很好的信号啊。完了之后，就通常会愉、oh. 愉快的度过那一次所谓的约会吧。紧接着好，好同样的事情又来一遍。就又又给我这样，就就相当于我出那段时间就有一种被他玩弄于股掌之中。但我觉得可能他并不一定啊是有意识的说，哎，我一定要把这个人善善玩弄在股掌之中。哦、嗯，我后来才大概大概知道他同时把很多人玩弄于股掌之中的这样的情况。哦、嗯，对，就。嗯就他不一定有意识的说我要把你们几个人，他可能就当时性格也好，嗯，一些其他的因素也好，他并不想进入到一一个一对一的关系当中，但他没有把整个他自己视野当中的一些情况告诉我，所以我就觉得事事出异常嘛。<笑>
2: 对，但我觉得你刚刚讲的这个确实就是一个推拉的一个过程。就比如说他一开始说不合适的一些一些话，这个就是在在推嘛。然后，但是他来找你去喝咖啡去出去也好，这个就是在拉，就是你们在在推拉。但是他没有下一步，然后他可能对方没有想进入到这个一对一关系里面的一种推拉。呃，对你来讲其实是一个抱有很大期望的事。这种你是刚刚描述的这种模式，我觉得在我们周围其实也有蛮多的。我觉得另外一个原因是，女生和女生之间的感情的边界
1: ，有的时候你不得不说是很模糊的。就一种是我们其实很喜欢，但是当了好朋友很久，突然间啊，原来其实是喜欢的；一种是明明很喜欢，但你不得不跟他做以一种朋友的方式相处，然后后来发现他可能真的是只是把你当朋友。这种就很微妙，其实，嗯，也不能说是恶意，就啊，对，有的时候觉得可能情感的维度，它就像一个光谱一样，也不是说你非得在某个地方，大家在一起也挺好。但是我个人的角度，我觉得这种要跟前任或者是之之前交往过一段时间的人还做朋友，然后可能中间有一些那种还会来联系你啊之类的，会让我觉得有。有一点压力，就我不希望你再，比方说，我刚跟这个人分开一段时间，然后他他又不断的以之前的那种方式来联系你。当然，他可能已经木忘了他把你当朋友，嗯、但是这种时候你就希望，请你给我个清净吧，这种感觉
2: 。我记得我刚刚混迹互联网的时候，那还蛮久了啊，对，可能十十多年前刚混迹互联网的时候。当时在那个百合会论坛上，反正有一个呃知名的，现在用现在话说，姑且叫海王吧，女海王。对他当时就关系还不错，他当时教了我一个几字箴言哦。他说：“你如果要去追妹子的话，就是要用一招叫‘随风潜入夜，润物细无声’<笑>。”就就是说，你要先跟这个人，就先建立一种关系嘛，你要。出现在他周围，你让他很习惯你，你让他对你有情感上的依赖，然后诸如此类，他就用这招真的也追到蛮多人。但我学到了这招之后呢，但我也没有什么实践的机会。但后来就有另外的朋友就跟我讲说，他这招是不完全 OK 的，你还要在上面去做一些升级，因为你一旦润物细无声了呢，可能对方就把你放到那个 friend zone 里面了，你就是他的朋友了。嗯就就太过于习惯你，然后你在这个，呃，建立这种关系的过程里面，你还要不断的想办法去提醒他说，你们是有可能的，你们是要能够就就跨越这个朋友关系的，而不仅仅说，哎，你整天在他周围打转，然后他跟你关系蛮好，哎，你是他好朋友，就这这你就又走到另外一个，就所以这个。后面就会又有一个升级版的教程
0: 。你在你描述完这个升级版到底是怎么回事的时候，我我还以为他要说，呃，你要润物细无声，然后又要提醒他你的存存在，对不对？我听到那里的时候，<对>我以为是那种，哦、我觉得异性恋的。直男就很很可,可能有这种思维，我要润物细无声。我也好像
1: 听过这个段子，然后,对
0: 然后就有点像巴甫洛夫的实验，就是我要给他，我要就是我要给他什么送早餐还是怎么样的，然后送了一段时间之后突然不送了，或者是要怎么样怎么样，就反正关怀他，然后过段时间要突然就是消失一下。就让对方觉得说，哎，就好像这个人去哪里了？哎呀，我好像
1: 我我好像有点依赖他，哎啊、喜欢他。我要重申一下，<笑>我们这期节目不是这种有有点 pick up 的性质的，就是提醒大家警惕这种招数对
0: 对对对对对。然后然后我听了这个女朋友说的那个升级版，哦哟，就就并不是并不是是那个。巴甫洛夫的实验，哦，不是不是
2: ，对<笑>对，呃，你刚刚讲的这个巴甫洛夫实验，其实有一点像那个小王子里面那个狐狸讲的故事，就是驯养，每天都见到他，然后突然有一天他不出现，你的心情就会不一样。狐狸跟小王子其实也是这样的一种关系。但我朋友的意思是说，你润物细无声，你跟他建立一种就从你们陌生到熟悉的状态的时候，你不能让他把你归到朋友那个范围里，因为你打到那个那个圈子里面。他就认为说你只能做朋友了，你们就没有机会了。他只在说你在这个过程里面可能还要制造一点暧昧的这种这种感觉吧，就是让他觉得说你是可以跟他交往的，而不仅仅是一个朋友。回到就刚才说的，我们不能太过于平淡，还是要有一些这个推拉，可能在这个地方我觉得是有必要，就是你要用一些方法提醒他说。哎，我们是不是可以交往
1: ？哎，那此处应该插入一些我们之前自己是如何把妹子拉过来的这个小小技巧啊！<笑>我觉得可以从善善先开始。啊，我我我
0: 没有什么技巧，因为我感觉。我哦，我以为我是有一定技巧的推拉的技巧，但是结果是被别人拉过去的，对吧？啊，但但对，看已经在很多不同的地方跟场合，我觉得是可 i 已经表达过，就是他觉得我们两个之所以能成能在一起，就是都是他的功劳。哦<笑>，我当时以为我跟他的对话，就在前期我们刚认识的时候那种聊天啊，我觉得我表现的非常的嗯，怎么说呢？张弛有度。呃，还还可以吧。总之，这是我视野视角里面啊，我当时我是怎么样子的。完了之后，他反正就到处，后来就到处说他的视角里面整件事情不是这样的。他的视角里面就觉得我反正发起的所有的话题，我讲出来的话都相对来说比较无聊。他就。他说：“全靠他，就是带动这个话话题，呃，就是丝滑的进行下去。他甚至有的时候觉得，说我是不是对两个人的关系不是没有什么兴趣，或者怎么样的？反正他就说好几次，他就对话都要进行不下去了。但是因为当时他工作生活当中，哎呀，就也没什么其他事情好做，就想哎，就跟这人继续聊聊吧。<笑>我整个人就是什么，就跟我想的完全不一样。我觉得说不定啊、哦。”就是每个人是在一段关系当中，即使只有两个人，对吧？就不像呃很多朋友圈子里面有一些事情，朋友之间有一些不开心，传来传去，传的很呃，传过三四个人之后，整件事情都大变样。就一件，就即使是在这么小的一个关系的领域当中，只有两个人，好像看同样的事情的这个想想法、结论都会非常的不一样。我觉得是我有一些推拉的操作啦，但是在他看来就是全靠他自己
2: 对，嗯，这也是另外一种成功，我觉得，我我之前我感觉我其实是没有什么推拉技巧的，所以才会被朋友提，然后包括说为什么我我朋友说觉得我女朋友的段数比我高，就是在一些包括可能回消息的时候，可能我提了一个问题，然后。他说：“如果他不是想让你深入了解他的话，他就不会回答的这么细。就包括你们交流的时候要透露哪些信息，你可能透露这些信息会让对方有什么感受。嗯、<哼>我朋友都觉得说这这这些是一些推拉的技巧，但我可能就非常坦白，别人问什么我就答什么了。所以他就觉得你你这样子的话，就可能会让对方觉得你既没有神秘感，也没有什么这个推拉技巧的。”
0: 就没有想过保持神秘感是应该作为推拉技巧的当中一项是就是在你朋友跟你提这个建议之
2: 对我来讲，我会对一个人感兴趣，或者我觉得对方对我感兴那他就会首先是他要对我这个人有好奇心，他一定会比如说他想了解我，他会问我一些这样那样的问题。呃，我我是这样子的，因为我会问对方很多。我想了解对方方方面面的性格也好，爱好啊，或者是日常的一些。然后第二个是，我觉得如果两个人互相有好感，他可能会要有一些分享欲。就我今天看到了好看的风景、好听的歌，呃，就是好看电影、书啊。Anyway， 我我会觉得说这个东西，我想跟你说一说这种分享欲。就好奇心和分享欲，是我认为我认为的两个人的一些，基本的好感的条件吧。嗯嗯、然后，所以。对方如果对我有好奇心，他来问我，那我就会说啊，那我就跟你坦白说啊，因为我也希望我问你的时候你也坦白说，嗯、呃，对对对，是这种感觉。所以我是说，觉得没有保持神秘感这个这个点的。然后我朋友就会觉得说，那你就是非常坦诚，什么都告诉对方了。然后有一些东西可能是要你们后面慢慢去发掘的，或者这些东西就他一直不清楚的时候，他可能会。不断的来跟你去进行一些交流，但你一下子好像说太多了，就这种感觉会让人觉得说，哎，你是不是有暴露的这种这种这种欲望呀、啊？你这暴露太多了，一下子他会觉得说你这样是一种不太成熟的表现。对，但我当时是会觉得啊，竟然还会这样子吗？我我以为可能大家坦白的去交流的话，能把这个真诚的这这一面让对方感受到。所以他说这个。完全没有推来，就是在一个交流，交流完了，可能对方觉得说哦，这人这样子好无聊，就就偶尔。了。嗯
1: ，我好像也没有玩过什么神秘感吧，基本上有话题就聊呗，也不会特意把自己封起来。我其实如果是对于有好感的人，我基本上都回挺快的，而且也回的挺直的。嗯我能够理解一些人说的，你在前期要保持神秘感，可能是担心自己全盘托出之后会因为某些细节被别人不喜欢，嗯，然后就可能就不行了。但是这个事情早晚都会发生，早晚都爆发。发生他，我觉得他也不见得，就是他如果真的是个 deal breaker 的话，其实你们之后也会不行。所以还不如就是能怎样就怎样，先把自己丢出去。我觉得这一点我是从来没有尝试过。当然，我也能够理解莉亚前面说的，可能对方前期他会讲一些话，然后你也吃不准他到底要你做什么。我记得很清楚的是，呃，几年前我有一个约会对象，他当时还没有跟我约会吧。然后我们在前期就是聊天的时候，他有一天晚上突然间。跟我说了一些关于吃饭的事情，我当时就在想，他的这个意思是希望我去陪他吃饭呢，还是什么什么？然后我们当时跟就是跟另外一个基友聊这件事情的时候，我那个基友就好像说，哎，这个妹子会不会是希望你给点个外卖什么的？然后我后来又看了网上的一些就是别人谈恋爱的这种帖子，我就想，哦，原来好像有一种可能性是他……’在跟你聊这个话题的时候，可能希望的是这种彼此更物质上的一些关心。那我这里也是完全没有想到，我就当他是在说这个话题了。嗯,嗯所以我觉得很多时候你要把所有的可能性都考虑周全，那也是不可能的。但是不要放过，就是你有直觉上感觉到对方是对你有好感的，就尽量去抓住对方这么伸过来的手。我是没有什么推的经验，我全都是狂拉，或者<笑>是跑到别人那边去这样的。可以分享一个我比较想讲的我的个人经验，就是如果是约会的话，基本上我会在三次左右的时间里面就确定这件事情，因为我觉得大家都是成年人，见了三次之后，假如你没有感觉到什么火花什么的，那基本上就这件事情也。没得太大戏了，当然我不排除可能有些人慢慢从朋友，然后又发展到这个约会关系。但对我来说，基本上没有过，全都是三次左右。不管是我发去了信号，还是对方发给我这个信号，这个三次定律，大家可以试试看啊。如如果是这种想要讲究比较快的进入一个约会关系，然后我再讲回我之前那个第二次跟他见完之后呢。我就发现他会比较主动的在微信上来找我，毕竟那个时候对他也有好感嘛，每天都会聊挺多的。然后记得我是先周五的时候，我没有跟跟他聊太多，但是我晚上我突然间想到他了，我在跟我朋友出去散步的时候就做了一个表情包，因为我一整天都没有跟他聊很多嘛，我就拍了一只猫猫。放了一个小蛋糕，然后写了几句话，就大概意思是说工作很累啊，周末就是要开心点，就是周末愉快，然后就发给他。那、这个小蛋糕还是我自己画的嘞，然后他就收到就很开心。然后后面我约会的时候，他有在提到这些，就是说当师收到这个表情包他很开心，我就觉得哦，这个就是我一个很典型的一个。拉就很很希望能够尽快的表现出，哎，我这样感觉自己是不是在狗塑我自己？哎， anyway， 反正我一旦遇到喜欢的人，<笑>我就那种尾巴狂摇。那个时候其实也不能很确定对方到底是怎么样，但是知道好像大家的感情跟肯定跟之前不太一样。然后到礼拜六的时候，我记得很清楚，我当时是跟他聊什么，然后他就突然间跟我说：“哦，我现在在外面跟朋友吃饭还是什么，我等会再来找你。”后来过了一会儿，他说我现在在厕所里，然后我就想，哦，人家先是跟你说他在干嘛，然后又是为了给你发消息，然后去躲到厕所里去。反正那天他就跟我说约好，哎，我们第二天要要不要去哪里见一面什么的，就第二天我们就开始约会了啦。其实是很快的，我觉得，所以我前面会说，如果是。真的很顺利的话，你不会有这种要把人家推开啊，基本上就是两个人手拉手就很开心的。所以我的经验来讲，就是你还是要做一些多主动的去关心对方，以及如果你想见他的话，最好就多多的去约，或者是做一些铺垫。这个表情包我是很推荐大家多画一画，还是挺管用的
0: 。讲了这么多，就是。前期在暧昧阶段，或者在进入关系之前，两个人都推推拉拉。我觉得 l e 最近不是新谈了恋爱吗？叫讲恋爱当中的一些，<笑>至少他恋刚进入恋爱，还有那种新鲜感，还有很多未知的领域，他正在探索
2: 。我女朋友是那个很有事业心，我只是这样形容了。<笑>就因为她很忙，就学学业比较忙。我现在在想说，两个人谈恋爱的时候。可能前期要磨合，就这种相处的模式，因为有的人就会觉得我不喜欢每天黏在一起，我希望大家各自有各自的事情要去做，呃，而且是有一定的追求的，呃，所以我们可以不去约会，不去看电影，但是可以一起学习啊。这个不是我最近在适应的状态，因为我原来的那个状态可能就家长里短的吧，就没有想过说哦。谈恋爱是可以一起学习，这个我真的是一种新鲜体验。但我觉得还蛮好的，是呃，可能都是要去尝试一些就两个人都舒服的状态吧。不知道该怎么形容啊，可能因为他在后面看手机，我觉得我在说什么都会被他听到，有点害羞。没事儿，没事，儿，坦诚
0: 。对啊，这些不是说畅所欲言吗
2: ？我反正在这一次的这个。感情关系里面，我其实会觉得比原来的一些状态是第一个是可能会更加坦诚，就是有什么事情大家可以去说，然后去商量，去把一些自己顾虑或者说想法说出来。他有就其实他之前在呃还没交往的时候，他其实就有在表达他的一些想法，当时他的思考，比如说为什么一定要需要亲密关系，他的追求是。可能是别的东西，那这亲密关系好像是可有可无的。我当时跟黑羊讲的时候，黑羊跟我说这是一个 red flag， 他是不是想推卸责任？我说其实没有，就是我们聊聊这个话题的时候是很真诚的，就是有一些思考的东西，可能我以前跟其他人都没有讨论过，比如说一定要有一个亲密关系，一定要去进入到，比如说稳定的时候就要结婚或者长期的。同居在一个屋檐下，这些东西到底能给我们带来什么？或者我们在，或者我自己在这个亲密关系里面，到底需要的是什么？就这些东西，其实可能之前是真的没有仔细的去思考过，也没有跟一个呃亲密的人去讨论过的。那现在我就会想到说，这些东西是要去自己先思考清楚，或者说有一个人跟你一起去探索、去尝试，你才能更加的理解的一些东西。最好一点是让我觉得我们是很坦诚的，然后一起在成长吧，这也是感情里面的一种成长。第二个就是说我其实原来的一些交往的模式嘛，怎么做就是，哦、呃，表白，别，呃，可能别人跟我表白，然后表白，然后在一起，然后就可能就同居，然后就是吃喝玩乐，因为我比较喜欢旅游嘛，然后。日常可能做的事情就是看看书、看看电影、出去旅游，可能就这样的一个状态。但现在的话，因为他很忙，所以我有的时候就一方面是我在一个关系里面，我要自己去做一些事情；再就是说我可能对于吃喝玩乐这个状态，好像也觉得没有那么有趣了。我也会去想说，是不是要投入去专注在一些事情上面？这个也是我最近在思考的。所以我觉得这个关系让我觉得是一个很正向的一个东西。这也是我之前可能从来没想过的，我觉得这两个事情会对让我觉得也很有启发。然后第三个就是。暖场的时候，我们有聊到说关于仪式感啊，呃，是不是每年逢年过节啊，这些纪念日啊都很重要？因为包括像小红书上面就会有人说什么，呃，七夕情侣之间不互送礼物啊，那这个男朋友女朋友不要也罢呀、啊，没有买很贵的礼物，就是没有把我放在心上啊，就会。当然，小红书有一些消费主义洗脑的东西啊，就就可能会有诸如此类的一些东西，所以我们也会在探讨说。仪式感是不是真的很重要？或者两个人之间的仪式感到底是能带来什么？是不是要去保持或者去做一些探索？这个都是我觉得可能最近在想的一些问题吧。
0: 对，听起来其实你一直在着重讲一件事情，就是这段关系，你现在女朋友给你带来了很多你以前没有深入的想过的一些方面，就是一些问题啊，跟思考。我觉得这就是健健康的关系，好的关系会给一个人带来的怎么说呢？呃，会让你加分，会让你这个人正向的去成长，推动你去做思考。因为你一开始说你跟黑羊交流过，他问你感情在你的人生当中占怎么样的位置嘛？是是有多重要，还是是？这个我就想到，你如果没有从来没有考虑过这个问题，对方提出来推动你自己去思考，跟有些时候有些人他们的目的其实是想把你引入他们的逻辑，就是说感情是可有可无的，从而就是让对方觉得说，哎呀，这段感情好像也没有那么重要，或者是呃到最后结束的时候也没有太遗憾，所以他在感情当中就可以做一些。所谓为所欲为的事情，在引领对方思考跟探索，以及自己试图把自己的价值观强加给对方，这两者是不一样的。嗯，前者就会明显的给人一种感觉，就是你得出来的结论，你自己的判断，并没有跟我的就是数高数低的一个区别，只是我们两个人视角不一样。那当然，我们得出两个。不一样的结论，我们怎么样看待感情，看待我们的人生？如果不一样，实在差别太大，两个人没办法在一起，那也是无可奈何的一件事情。但是很多例子，就是看到比较负面的例子，就会是对方强强行要说：“哎呀，就是感情这个事情就是不重要的”，就强行要把这自己的价值观强加到对方头上。我觉得其实两者之间是有比较明显的区别的。
2: 哎，怎么说呢？大家还是
0: 要有自己的判断。Oh.
2: 对，所以我一开始跟黑羊在讲这个事情的时候，黑羊就就觉得说啊，他是不是就是可能会会是想在推卸责任或者什么的？这中间我们要自己去分辨嘛，因为你真正在一个关系里面的话，你是能够，当然有的人愿意自欺欺人，另说啊，就是你是能够分辨出对方到底是想表达什么的。所以我其实觉得以前我也会去思考说，包括我们看了那么多书嘛，就是。呃，亲密关系很重要。亲密关系能给人带来什么？这个其实我们像之前的一些呃节目里面也有探索过。为什么？比如说，呃，很久不去约会啊，可能这个人的一些呃情感方面的感知，甚至都可能会有一些些钝化等等。就这个关系很重要。我们从一些。第三方的这种视角或者信息里面，我们其实都能确定。包括我们之前去呃跟别人交往，我们也会觉得说他能带给我们很快乐啊，或者怎么样的。但我,我觉得可能人在不断的去进化，或者说有一个很亲密的人跟你来讨论这个事情的时候，他又会有不一样的启发，甚至可能你的视角也可能会跟对方的一些观点去去进行。验证也好，或者说大家各执一词去探索，就我觉得是会还是跟你一开始从别的地方看到或者读到这种感受是不一样的。我真的其实之前没怎么跟我的前任或者说前的 crush 没有聊到，就说自己的真正的一些需求啊，或者可能大家并没有那么的坦白吧，就会呃，当然这也是我。这两年其实去会会去思考自己的一些以前不太愿意跟别人说很多特别内心的话，因为我会觉得有点危险。然后而且我呃以前是很怕被别人拒绝的那种人，就我会考虑很多，有些话我觉得我说出来有可能会被拒绝，我就不会去说。但现在我就会觉得说，对方如果觉得不舒服，或者他不想接受的事情，他是拒绝是很正常的。而且即使他拒绝了。这件事也不代表他会拒绝你的另一件事情，所以这些事情可能都是自己在给自己设限，自己把事情想的太严重了，甚至可能帮对方来否定，可能对方都不一定会否定你，帮对方否定，所以这个事情就埋在心里面了。就这些东西可能都是最近会变得更好吧，就是我觉得可能是一个，不管是个人的成长还是在关系里面的，都都会有很大的成长，这个是。我最近心态还挺好的，这么一个状态吧。嗯
1: ，我觉得也是挺看时间的，真的。如果你没有之前自己的这么多。向内看的，然后自己去了解这方面。可能你在遇到现任的时候还是会这样，嗯、所以我觉得有<对>有的时候人跟人之间还是其实挺考验自身的。我觉得，因为你在对待他的时候哪，哪怕是朋友，可能也会有很多投射。就前面你说到，可能你之前提到这件事情，我会以一个比较担心的姿态，然后我可以说我我为什么担心，是因为我之前刚好是。跟一个比较有事业心的人约会，嗯、然后我们当时就这个其实是挺让我苦恼的，但是也有快乐的时候。就你前面讲到说你们一起去忙事业啊什么的，我跟这个人有一次约会是他在那边复习某著名金融考试，然后我在旁边。看我的一个小考试，就也很奇怪。我之前也没有想到，就是大家如果出去约会可以这样子相处。后来我再想到那个跟他就是肩并肩坐在那里温书的下午，突然觉得，哎，这其实也也是一个很很好的经验。虽然最后也没有很幸福的长久，但是我觉得那一刻，就那幸福的下午对我来说是很珍贵的，也是我之后知道哦，原来。人可以这样，我觉得这种让你意识到，呃，这个世界上有这样的体验的人，真的是很棒的一件事情。嗯
2: ，是的，我觉得其实因为之前我有跟黑羊分享我，我包括之前的 crush， 呃，确实他也担心了不止一次。然后前面也有就是验证他的说法的，比如说我之前有一次呃有一 crush 他是被死在国外，然后各处飞的那种很不安定，他当时也是这样跟我说的。然后黑羊也是说，嗯，这是个 red、right、flag， 他就是跟你讲说他不想安定下来，呃、哦，那确实也是也是这个意思了。<笑>所以我后面跟大家分享的时候，他也会觉得，嗯，会不会你又进入到一个就是完全热诚的奔到别人那里那那种状态？其实我还蛮感谢黑羊，因为他其实有有提醒我一些点，或者让我也会去思考说。这个东西我是不是能接受？包括它它的后果啊，等等这些，可能我如果在这个状态里的话，我是不会去想的。它提醒了我挺多的，但所以我就觉得这次就特别好，就是虽然一开始会有这样的担心，但现在好像觉得也没什么。哎，我现在可不可以隔空就说谢谢这个
1: 先生把我们莉亚照顾得很好，然后这个故事这一期听下来也真的是哎，柠檬树下有个我啊，谢、哎、谢谢谢。谢谢
2: 哦，那那我还是要不是要说，可能应该是我在照顾他
1: 。哦，好的，他
2: 应该不会反驳。
0: <笑>哎呀，你们你们刚才不约而同都讲到都有这样的经历，两个人一起学习，对吧？在。在午后也好，不然在晚上也好，这共同学习的画面很温馨。我说，等到你们两个人一起加班的时候，哎，就是焦头烂额，越来越暴躁，两个人都越来越暴躁的时候，哎，这这这个画面就不是能用温馨来形容的。我觉得人很某种程度上还是经经验的动物，从嗯经验当中会有一些比较好的感知。就是让我们有一些正正向的成长，但有有些经验就比较像是吃一堑长一智，也是蛮好。
1: 是我其实前面想、嗯、就是向莉娅学习，也感谢一下珊珊，但是我仔细想，每一次包括珊珊在内的基友， e, 在我在进入那个恋爱状态的时候，跟我的提醒，到最后虽然成真，但我当时就是不听啊，所以我没有像莉娅这种当时听进去的，好像也很警惕，我都是没有听进去，然后一脚啪嗒，然后在爬上的这个过程中，大家在围着我在那个井上面看着我说，哎，你看，你看，你又这样，然后下一次呢，我又啪嗒又掉进去了，<笑>珊珊这个是。我就在那边扶额说：“哎，我我怎么办
0: 才好呢？”<笑>哎，我觉得我还好，但是其实有的时候我对朋友，特特别是我的黑羊，是属于那种我有一种感觉，说事情好像会往怎么样的发展，但是我不太会就是全力阻止我朋友，<笑>因为我觉得我可能有点以己夺人，我可也有对朋友有一种投射。呃，我自己是属于那种比较倔强、比较执拗的人，那。当我确信一件事情的时候，我可能也不太会听劝，就是有种不撞南墙的感觉吧，所以我才会觉得说，经验自己亲身的体验可能会比别人跟你描绘是一个虚拟的东西来的更加的，嗯、至少会让我记得更牢吧。嗯，所以我对黑羊就是，呃，我很我很少会，我应该没有权利的劝阻你过。
1: 但是我如果站在你这个位置的话，我会觉得我这个朋友怎么这么不听劝呢？就是这个又这样，就是掺和了一点心疼，以及不知道该对这条热情小狗如何是好的这种。
0: <笑>哎，你就是那种热血少年漫的感觉。
1: <笑>哎呀，我真的是最最近回忆了一番是。挺热血少年嘛，所以我现在干苦了，这也能够解释为什么这期节目拖了这么久，然后突然间就变成柠檬树下有个我。
2: <笑>但有的时候就是，可能你遇到的人真的在某一个阶段怎么都不对。我之前还在说，我2022年有三段 crush， 没有一个好结果。<笑>啊，这是能说的吗？<笑>对，然后就。每一个人其实，我我觉得，我周围的朋友可能都会说，这个人有哪一些地方，他其实是嗯有一些些问题。那你在那个状态里面，你就上头的状态里面，你会觉得说，说不定可能会不一样的，说不定这个交流下来，可能是不是表面上这样子呢？你在那个那种上头的状态里面，真的有很多东西就是瞎的。所以朋友劝归劝嘛，但他们也在他们看来可能不会有太大的损失，所以他也就是劝你大概说一下这个问题，他不会觉得说你会因为这个事情一蹶不振，所以也不会死命拦住吧，大概是这种感觉。所以我之前呃也听过朋友的一些分析啊或者什么，然后那三段 crash 都很悲剧之类的
1: 。但现在进入二零二三年也是收获满满。所以我觉得挺看时机，天时地利人，嗯，对，可能我的那个之前以为对的都没有是真正的对过，所以我可以在就是心平气和的等待。嗯，珊珊那个嗯，让我觉得好像是狠狠的拍了一下我的这个肩膀。<笑><笑>然后就是你看，你下一次上头，对吧？或者是别的什么时候，你还能不能记得今天这期节目？我向大家发誓，我肯定记得这期节目的。我以后绝对不会像之前这样那么的热情小狗，那么的过度燃烧了。请大家相信我，我真的这次说到做到。哎，我觉得天时地利人和蛮重要的
0: 。呃，就是我觉得跟你做不做热情小狗，你自己，我觉得还是做你最舒服的自己。”呃，我很我不太会，因为我觉得热情小狗没有错啊，哦、不不觉得这是一个就是要去改正的东西。当然当然，站在我我可以理解站在你的角度，就觉得说我当热情小狗做了这么多回，好像都没有成功的，就是开展一段稳定的关系，呃，是不是要调整？那我觉得出于你自己的角度，你就是自己想要做出这个调整，完全 OK。但我还是想说，以前。对以前是热情小狗的你说就是热情小狗没有错，我不觉得是你的问题。嗯
2: ，但我其实会觉得说你前期很主动的话，要去分辨一些正向反馈，我觉得这个事情其实是重要的。嗯呃，我所谓正向反馈是指的，这也是我从去年的 crush 里面我自己的一些感想、啊。就比如说我会主动给别人发消息，那那就是我主动嘛。然后我当时会很 care， 就而且还会有点内耗这件事就是说我主动了这么多回，对方从来没有主动给我发过消息。我当时就会觉得说，我们聊天可能每天都聊天，聊了呃有有大半个月或者一个月了，但是对方从来没有主动给我发消息，嗯、这是不是说明他从来不会想到我？然后我之前会特别纠结这个事情，然后我甚至会。我一天都不主动给他发消息，看他会不会找我。然后对方真的就没找我，我当时就更加难过了
0: 。哦，问题啊，如果这种情况下，你已经其实已经察觉到不太对劲了嘛？呃，那如果嗯嗯，对方突然就给你主动了一下，嗯嗯嗯、会不会让你就是又重新燃起了希望？完了之后，他又渐渐渐渐就是又变成了你一直主动去找他，他又就是被动回应的情况，你又。冷淡他一段时间之后，他又主
2: 动来找你一下，就是这种。你说的是另外一种情况了，就是你说的那种，我觉得有点像在推拉，因为你冷了，对方就来拉你嘛，就是那是另外一种情况，有点像你跟之前女生的那种情况。<笑>但我我这个就真的是属于说我主动一直主动，然后我对方从来没拉过你，找我，对，从来没有拉过我。但我当时就就上头的时候，我就觉得说。我最后忍不住，我又去找他了，就大概是这种状态。嗯、但但其实那个时候，我可能就要去警醒，说我没有获得过正向反馈的这个事情，可能这个关系本身就已经有问题了。就是诸如这种信号，你上头的时候完全忽略的话，就可能会掉坑里。但但有的时候，就是可能还是要去去看一下。我只举一个例子，就可能我觉得在这个中间是会有一些对方没有给你正向反馈的一些表现的，这个还是挺重要的。不是说主动是有问题的，而是对方如果一直没有给你正向反馈的话，那这个应该是有问题。啊，
0: 要保护好自己。吧，嗯嗯，
2: 就就感情应该是一个双向的事情吧，就是也不能够太一头热，这这个。其实对对方也是一个负担，也是个压力。就对方觉得说我我肯定根本不想要你这一筐，诶、哎、一车苹果，你一定要塞给我，就就这种感觉，那大家真的没有必要。嗯
1: ，我觉得我一般所谓的这个热情小狗遇冷，都是在可能整个关系的长度上面没有达到理想的状态。倒不是说我在前期热情的时候，对方对我冷，其实还是一个我觉得是个预期管理的问题吧，所以我我也不会觉得哎呀，好好好伤心，或者是应该收着，因为我也的确知道我肯定该小狗的时候还是会小狗，就我不会去要进入小狗模式的时候，我突然想，哎，我好像上次做了这个节目，我说我要冷静一下，这个倒不会，就是可能在于。当你 sense 到对方可能要抛弃你，或者这个关系有了一些磕磕碰碰的时候，你该怎么去应对，以及比较冷静的应对？我是对于这个哎蛮有感受的，特别是你已经知道这个可能没有想象中那么的能够像之前那样继续手牵手了，但是你还是非常的咄咄逼人的话呢，基本上就相当于你以为你在拉，但其实你是把人家越推越远。
2: 嗯，整、这个前期到进入一段关系，它其实应该是有一个节奏感的一个一个问题，但这个东西可能就很玄妙，没有办法讲清。就一旦你可能错过一些时机，或者这个节奏没有把握好的话，可能对方就感觉像。推拉的时候没拉住就松开了，可能是这种感觉。
1: 我其实觉得很多人如果是比较坎坷的话，也真的要放过自己，不要给自己太多压力，觉得好像什么都是我不好啊，怎么怎么的。因为可能就是两个人在一起的时候要考虑的东西还挺多的，倒不是你们谁做错了什么，而是。真的在那个当下不是很合适，不是很契合，那也的确就到那里为止了。你也不用太。我是在什么时候看的？反正很多年前吧，就好像大致的意思是说，也不是我能够追一个人就能够追到一个感情。与此同时呢，也不是我只要待在原地，然后你一回头就能看到我，然后就好像是彼此理解。我觉得这个还形容的蛮到位，就是。你不能又一直去跑，或者是你就呆呆地站在那里等着什么，而是你要会去有足够的智慧去判断这个情况。一个事情已经结束的时候，不要过于陷入，还想要挽回或者怎么样的。对于感情，还是要保持一个比较柔软的。这么一个看待的方式、啊，而不是挺硬邦邦的，好像什么都一定要啊，怎么怎么样？那可能的这个情商也好，或者是整个的相处也好，都会显得比较吓人。嗯，那你可能就整个生活都没有办法得到平衡了吧？所以我觉得大家还是要该收的时候收，该突进的时候突进，不是说你对别人的推拉，而是你自己该怎么跟你的那个。内心的一些执念什么的进行一场推、啊、我觉得这个可能是每个人的功课、啊。确实，嗯，好，总总结一下：天时地利人和
0: ，放过自己
1: 。祝福利亚，
0: 呃，祝福祝福利亚也祝福，<笑>谢谢,谢,谢祝福利
1: 亚，祝福黑羊
2: ，对，祝福大家收获宝贵的经验，拥有美好的感情。我我也觉得不要太在意推拉，还是要保持真诚，保持做自己，享受感情里带来的一切吧。好，鼓掌。